0: Здравствуйте! В наших передачах мы говорим о том, как выздороветь и остаться в живых. Выздороветь и остаться. Чтобы быть уверенным, что вы можете остаться в живых от незначимой болезни, и о том, что вы можете выздороветь от всякого неустройства и от всякой страшной ситуации, что вы можете быть невредимыми, вы должны опираться не на мое мнение и на мнение человеческое, а на мнение Бога и на слово Бога, которое до сих пор вечно и которое до сих пор живет и действует. Это Слово Бога он положил на страницах Библии, на странице Писания. Мы называем Библию Писанием. Откройте вместе со мной Матфея 18 главу. Пока вы будете искать, мы кое в чем разберемся. Писание — это и есть Слово Бога. Оно живо и действенно. Как дождь и снег написано, не возвращается обратно на небо, а совершает то, для чего Бог его посылает. Так и его Слово. Оно совершает свою действие, совершает свою работу. Оно сеется в нас, оно прорастает в нас, если мы принимаем его внутрь себя. Наша душа меняется, наш разум изменяется, наша программа, которой мы были запрограммированы за все эти годы пребывания на этой земле, она меняется, наше мышление меняется. Мы начинаем верить этому Слову. Почему? Потому что так придумал Бог. Он придумал, что наше мышление будет меняться и соглашаться с Ним, а значит, наша жизнь будет изменяться, потому что Слово Божье, оно есть истина. Слово Бога есть истина. Все остальное под большим вопросом. У вас есть свое мнение, у меня есть свое мнение, но есть истина. И познавая эту истину, человек освобождается от всякого мусора, который мы нагребли за все эти годы. Этот мир лежит во грехе, он лежит во зле, от зла ничего хорошего ждать не надо. В этом мире господствуют болезни и немощи, говорю вам это не создавал Господь для того, чтобы в чем-то нас убедить или наказать нас этим. Но там, где грех, там разрушение, в том числе болезнями и немощами. Грех не культивируется Богом, он разрушается. Поэтому Бог переводит нас из смерти в жизнь, из царства сатаны к Богу. Он переводит нас, он привлекает нас к себе и говорит, вот, смотри, вот есть благословение, а есть проклятие. И я научу тебя, как жить в этом благословении. Я отдал его тебе, я благословил тебе, я благоволю к тебе, я Бог есть любовь, и я благоволю к тебе. Я люблю тебя. Я создавал тебя для радости и наслаждения этой жизнью, а не для проклятий и болезней. Я Бог. Я готов все поправить. Отдай мне свою жизнь добровольно, и я войду в твою жизнь и буду господствовать. Как Бог входит в нашу жизнь? Мы приглашаем Его в свою жизнь. Мы отдаем Ему свою жизнь. Мы отдаем Ему свой дух, душу и тело. Мы отдаем. Мы троичны. Человек троичен. В человеке есть дух. У него есть душа, и все это находится в этом теле. И тело, которое мы нас в материальном мире, оно подвержено болезнью, оно подвержено боли, оно подвержено всякому неустройству. И все зависит от того, во что мы будем верить. Написано, праведный верой жив будет. Бог учит нас противостать всему тому, что приводит это тело в разрушение, эти мысли в депрессию. Бог учит нас противостать этому. Он учит нас на страницах Библии. Это есть учение. Это учение принес Иисус Христос. Он и есть Слово Божье. И для того, чтобы познать о благости и милости Божьей, нам нужно заглядывать в Библию. Нам нужно пребывать там. «Если прибудете во мне», в чем? В Слове Божьем. «И слова мои у вас прибудут, написано в Писании, «чего не попросите, будет вам». Почему? Потому что вы сможете в это верить. Если вы открыли Евангелие от Матфея, 18 главу, то 18 стих звучит так. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле» то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Это учение. Так учил Иисус. Он учит нас менять ситуацию в физическом мире, чтобы что-то прекратило свое действие на земле, например, болезни, Например, чтобы рак прекратил свое действие в теле, это должно сначала остановиться на небе, в невидимом измерении, В духовном мире, потому что как бы в Ирак не запугивали традиционным методом медицины, вы знаете, он не уйдет. Поэтому он так и называется, неизлечимая болезнь. Он не уйдет, он желает доразрушать тело человека. На сегодняшний день неизлечимые болезни остаются неизлечимыми. Но знаете что, есть радостная весть, не для Бога. Если что невозможное для Бога? Ответ отрицательный, нет ничего невозможного для Бога. Нет, Бог, Он всемогущий. Мало того, Он творец. Он сам создавал человека, но создавал он по образу подобию своему, и в этой природе нет немощи и болезни. Поэтому он готов поправить все то, что испортилось и вышло из строя со дня грехопадения. Все разрушилось со дня грехопадения. То, что утратил Адам, нам вернул Иисус Христос. Он вернул нам свою природу, природу Божью. Мы должны принять это через познание истины. Возможно, вы не все поймете в один вечер, но вы приблизитесь на один вечер. Я советую вам приблизиться... И познание истины будет освобождать вас. Каждый раз, как только вы будете нырять в слово Божье, оно будет вымывать все то, что пришло в вашу жизнь, как тьма, как неверие, как болезни и как безысходность. Он дает вам выход. Он говорит, истинно говорим, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что значит связать на земле? Как мы связываем на земле то, чтобы это было связано на небе? Видите ли? Все происходит из несуществующего в существующее. Если болезнь как-то попала в ваше тело, значит, был доступ для этой болезни. Это как-то сначала произошло в невидимом измерении. Через грех ли, через неведение ли, через родовое проклятие ли, это зашло, это как-то отразилось в вашем теле. Физический мир всего лишь отражает то, что происходит в духовном мире. Сколько бы мы ни боролись с ситуацией, которая уже произошла в духовном мире, сколько бы мы ни боролись с физическими силами, это бесполезно. Это духовные законы. Есть духовные законы. И Бог учит нас и хочет, чтобы мы этому верили. Все, что нужно делать, это нужно набирать высоту своей веры, нужно набирать силу своей веры. И тогда мы будем действительно неуязвимыми для болезни и немощи. Почему? Потому что мы будем знать, Как противостать? Согласно Слову Божьему. Мы будем действовать в соответствии с Его законами, которые во благо нам. Все, что Бог делает, Он делает во благо нам. Все, что Он предлагает нам, это будет содействовать во благо. Мы должны поверить этому. Он говорит, истинно говорю, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Как можем связать что-либо? Словом. Мы говорим, я связываю твое распространение по телу, рак. «Именем Иисуса Христа, давшего мне власть над бесами, болезнью, смертью, я связываю, видите ли, Бог дал нам власть». Власть Своего имени, Он дал нам Свою природу, Он оставил на земле все необходимое, чтобы мы выздоровели, остались в живых и действовали по законам, которые Он нам внес в жизнь. Это законы Царства Божьего. Если мы живем по этим законам, если мы прибегаем к Его имени и власти, научимся пользоваться Его властью, мы будем всегда в победе. Он даровал нам эту победу, Иисус даровал нам победу. Его победа в Его имени. Моя победа в имени Господа Иисуса Христа. Ваша победа в имени Господа Иисуса Христа. Он дал нам власть. Наступать на змеи, скорпион, на всю силу вражью, написано, и ничто не повредит вам. «Даю вам власть», — Бог говорит. Он передал нам власть. Поэтому, чтобы принять эту власть, нужно родиться от Него. Библия называется это «рождение свыше». Как это происходит? Вы переходите из смерти в жизнь. Вы переходите из царства сатаны. Царство Бога Живого. Вы переходите, когда вы отдаете жизнь Иисусу Христу и признаете Его как Сына Божьего. Вы признаете Его как Господа. Вы признаете Его Господом. И тогда вы переходите в Его Царство. Из болезней вы выходите в Царство здоровья, процветания покоя, мира, радости и всякого разрушения, вы переходите в созидание. И знаете что? Все в духовном мире знают свои права и обязанности. Если вы скажете «Я связываю во имя Иисуса Христа», вы принадлежите Иисусу Христу, и вы крещены Духом Святым, и вы знаете о своей власти, которую дал вам Иисус Христос, тогда говорите «Я связываю». Свяжите все, что в вашем теле приносит боль и неустройство, что в вашей семье приносит разрушение. Свяжите это. Написано, все, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Почему? Потому что слово, сказанное во имя Иисуса Христа, согласно Писанию, оно живое и действенное. И оно совершает то, до чего вы посылаете его, сказав во имя Иисуса Христа. Разберитесь в этом и применяйте это в своей жизни. Уверяю вас. Рак преклонит колени перед именем Иисуса Христа. Шизофрения преклонит колени перед именем Иисуса Христа. Диабет преклонит колени перед именем Иисуса Христа. Всякий недостаток преклонит колени, как нищета и недостаток – это проклятие. Всякое проклятие преклонит колени перед именем Иисуса Христа. Если вы скажете, я связываю, и я подчиняю себе законам, которые предлагает мне Бог, и если вы станете поступать, так, как предлагает делать Бог, ваша жизнь наполнится смыслом, радостью, она наполнится изобилием, она наполнится здоровьем, потому что Слово всегда действует. Но вряд ли Рак послушает вас, если вы думаете выступать от своего собственного имени. Вы также должны понимать, что вы выступаете не со своей силой, а силой Духа Святого. Поэтому крещение Духом Святым ⁇ это обязательный процесс. Это обязательное переживание. Если вы откроете 19 главу «Деяния апостола», вы прочитаете, как сыновья некого Кевы этого не знали, и поэтому они выступали даже во имя Иисуса Христа, который проповедовал Павел. Но они не были крещены Духом Святым, они не принадлежали Иисусу Христу. И поэтому они потерпели позор. Дух, против которого они выступали, как бы ничего плохого не делали, они пытались изгнать беса из человека. Но они были не в Иисусе Христе, они не были крещены Духом Святым, они просто выступали с именем Иисуса Христа, которого проповедовал Павел, апостол Павел. Что произошло? Демон сказал, «Павла знаю, Иисуса знаю, а вы кто такие?» Они потерпели позор, они были избиты этим бесом, и на убежали. Вы должны знать, что Иисус дал нам свою власть. Вы должны быть причастниками этой власти и его жизни. Вы также должны понимать, что сила Духа Святого, а не ваша собственная сила, может изменить всякую ситуацию, боли, болезни, немощи. Мы сегодня смело выступаем во имя Иисуса Христа, и мы знаем сегодня, что мы победитель в Иисусе Христе, и наша победа — вера. Каким бы сильным ни казался враг, тот, кто вас сильнее, если вы однажды отдали свою жизнь Иисусу Христу, и Он вошел в вашу жизнь. Он внутри вас, вы в Нем, Он в вас это таинство, но это единство, это единение человека с Богом. Он искупил вас от всякого проклятия закона, сделавших за вас проклятием. Он понес на себе все проклятия, включая немощи, болезни и боли, и ранами его вы исцелились. Поэтому, если ваш враг сегодня — болезнь или немощь, или душевное расстройство, говорю вам, то, кто вас сильнее, если вы исповедовали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Он вошел в вашу жизнь. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, Если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его, написано в Евангелии от Марка 3, 27. Как Иисус связывал сильного? Словом у своих. Он высвобождал слово. Ты свободен, изгоняя всякого угнетающего душу духа. Ты исцелен, говорил Иисус, снимая протатья болезни. Прощаются тебе грехи твои, говорил Иисус, освобождая от греха. Он развязывал людей от всего того, что связывало и порабощало их жизни, тем самым разрушая дела дьявола. Он отпускал измученных на свободу. Как он это делал? Словами уст. Словом он развязывал всякую душу от всякого угнетения. Еще одну историю давайте затронем. Евангелие от Луки, 13 глава, 10 стиха. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Господь сказал, «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана». Вот уже 18 лет. Не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Кто ее связал? Сатана, Вы видели эти веревки? Нет. И люди не видели веревки. Они только видели, что она скорчена искрючена. И в таком состоянии она была 18 лет. Иисус говорит, надо было освободить ее, надо было развязать. Ее связал сатана. Что произошло? Она выпрямилась. Она освободилась от недуга. Иисус развязал ее. Иногда мы сами себя связываем и возмущаемся на сатану. Мне только того и надо, чтобы мы дали ему место. Каким образом мы даем сатане место, чтобы связать нас? Мы освобождаем слово. И оно тоже работает. И слово совершает то, что мы о себе сказали. Если то, что мы сказали, не соответствует тому, что говорит нас Писание, мы связываем себя словами у своих. И мы обязательно видим это проявление. Негативное слово несет плохие проявления. Сколько людей приходит к нам на какому-то исцеления с просьбой об освобождении или исцелении, которые говорили в свою жизнь разрушительные слова. Например, «я не хочу там жить», «я не могу видеть», «Я этого не переживу». Всякое такое слово, оно несет негативные вещи в вашу жизнь. Вы связываете себя словами уст. Это подтверждает книга «Притчи». Если откроете «Притчи» 6 главу 2 стих, вы прочитаете. «Ты опутал себя словами уст твоих». «Пойман словами уст твоих». «Ты пойман словами уст твоих». Поэтому нам нужно, прежде всего, развязаться самим. «Дайте Иисусу Христу, Слову Божьему, развязать вас». Написано в Писании «Пусть слабый скажет, я силен». «Слабый, да». «Скажи другое слово». «Развяжи себя от этой слабости». «Перекрой эту слабость силой». «Пусть слабый скажет». Вместо того, чтобы говорить, «Все так плохо, я не исцеляюсь, эта болезнь неизлечима, наверное, я умру». Развяжите себя от этих слов. Скажите, я связываю то, что я говорю о себе негативного до сих пор. Я связываю именем Иисуса Христа. И Дух Святой он придет силой на то, что вы скажете в противоположном смысле. Вы скажете, я исцелен ранами Иисуса Христа. Говорите так. «Я исцелен ранами Иисуса, я подчиняю свой разум и все свое мышление тому, что говорит Слово Божие обо мне». Слово Божие говорит «Я исцелен, я искуплен, кровь Иисуса Христа омывает и очищает меня от всякой скверны. Господь искупил меня от проклятия, и обетования принадлежат мне и детям моим». Поэтому я буду верой говорить другое слово, не потому что я это чувствую или вижу, а потому что так говорит Господь, так говорит Слово Божие обо мне». Я подчиняю себя этому, соглашаюсь с Богом и провозглашаю, я силен, я исцелен ранами Иисуса Христа. Скажите все, что вам нужно, а не то, что вы чувствуете или переживаете как недостаток. Давайте разберем еще одну историю. Марка, пятая глава. «И пришли на другой берег моря, в страну Годоринскую. И когда вышел он из лодки, то час встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Этого человека не надо было связывать, его нужно было развязать. Человек был одержим нечистым духом. Вы видите этого духа? Нет. Вы видите только человека, который ведет себя неадекватно. Поэтому выступать надо было не против плоти и крови, не против человека, а против нечистого духа. Его связывали на земле естественными средствами усмирения. Так делают люди, когда не знают, что делать с человеком, который ведет себя неадекватно. Или он может быть буен и опасен. На него девать смирительную рубашку с такими длинными рукавами, чтобы эти рукава можно было связать ему сзади. Так поступают в психиатрических клиниках. Как же Иисус справился с этой ситуацией? Кому он обратился? К кому Иисус обратился? Он обратился к нечистому духу. И восьмой стих, если вы прочитаете, то увидите, все было очень просто. Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из всего человека». И человек был освобожден. Действие нечистого духа было остановлено. Как это было? Словом остановлено. Иисус знал свою власть, и бесы знали, что он имеет власть. Дух больше не мог управлять человеком. Но пока у него были развязаны руки у этого духа, он владел этим человеком. И он проявлял через него столько силы, что никакие цепи и оковы не могли его удержать. Понятно было, что это была не человеческая сила. Иисус показал, что есть сила больше. Это сила его слова, наполненная духом живого Бога. И все то, что произошло, оно напугало людей. Они испугали силы, которую принес Иисус, больше, чем сила, которая была в этом бесноватом. Все видели, как Перед именем Иисуса преклоняется всякое колено». Как они видели? «Человек, одержимый нечистым духом, увидел Иисуса издалека». Смотрите, шестой стих. «Прибежал и поклонился Ему». Он обратился к Иисусу. Но не как человек, как нечистая сила, но обратился. Но когда он был освобожден, он был сам способен принимать решения, и он желал следовать за Иисусом. Он желал быть с Ним. Мало того, его жизнь стала жизнью проповедника. И от его свидетельства, от одного свидетельства, жизнь в изменилась, мы читаем. Он просветил их, и в следующий раз, когда Иисус вернулся к ним, эти люди уже были готовы к тому, чтобы слушать его и принимать от него. И мы уже видим легендарные истории исцеления, освобождения, воскрешения мертвых в этой же главе, пятой главе Марка. Когда Иисус воскресил Лазаря, Лазарь вышел из гроба, это написано в Англии Теана, одиннадцатая глава, он вышел обвитый погребальными перенами, как написано, Иисус сказал «Развяжите его». Пусть идет! И вышел, умерший, написано, оббитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его было обвязано было платком. Иисус говорит им: Развяжите его, пусть идет. Оглянитесь вокруг себя, вокруг так много людей, которые связаны, исключены, болезнями, болями угнетаемых демоническими силами, людей, которым тьма ослепила глаза, и не знают выхода. Если вы рождены свыше и крещены Духом Святым, могущественное имя Иисуса Христа, и силой Духа Святого, развяжите их, пусть идут. Господь желает, чтобы мы извлекали из сети, развязывали, освобождали всякую заблудшую душу. Он желает являть свою милость и силу через нас, верующих во имя Его. Его рука простерта, Сейчас, простерто, насадил они знамений и чудес, и эта рука не сократилась и никогда не сократится, чтобы спасать и миловать. Он передал всю свою власть на этой земле и желает, чтобы мы применяли ее на всяком месте, где мы видим таких людей, связанных с сатаной. Он желает это делать через нас сегодня». Он желает, если вы будете делать это, вы будете участником великих и чудесных дел Господних. Какое благословение будет использовано Богом? Вы будете переживать ту же радость, какую переживает Отец Небесный, когда будете высвобождать Его свободу. Говорите слова освобождения в жизнь людей, развязывайте их, пусть идут. Ибо Матвея 18, восемнадцать звучит все так же. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе, — говорит Божье Слово. Но если вы еще не рождены свыше, если вы не приглашали Иисуса Христа в свою жизнь, сделайте это сейчас. Бог ждет этого от вас. Вы никогда не справитесь со своими проблемами сами. Бог это уже сделал, и Он желает научить вас принять Его чудесное благословение. Все для вас от Бога во благо, в исцеление, в освобождение, в милость. Придите к Нему в простоте своего сердца, пригласите Его в свою жизнь, отдайте Ему свою жизнь, помолите со мной вместе простой молитвой. Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Бога Живого, я верю, что Ты умер за меня, и Твоя кровь омыла меня и очистила. Я верю, что Ты воскрес третий день для моего оправдания. Прости меня грехи, стань моим Господом, стань моим Спасителем, спаси меня, исцели меня, я верю, что ранами Твоими... Я исцелен, я благодарю Тебя, что Ты принимаешь на такое, такое есть, прощаешь грехи и исцеляешь от болезни. Аминь. И я благодарю Бога за власть и силу, которую Он дал верующим во имя Его. И прямо сейчас положите руку на себя в знак смирения перед Божьим Словом и в знак того, что вы верите в Его присутствие, в Его Слово, в Его силу, в присутствие Духа Святого на всяком месте, где вы находитесь. И прямо сейчас... Я помолюсь за вас, а вы примите от него то, что он хочет вам передать. Он желает развязать вас от всякой немощи и болезни, от всего того, что он делал в вашей жизни сатана. Во имя Иисуса Христа я разрушаю силу всякой немощи, боли. Болезни на всяком месте, где вы находитесь. Властью Иисуса Христа я запрещаю боли действовать. Я запрещаю именем Иисуса Христа. Я сразу силу всякой болезни в этом теле во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Я знаю, что сейчас есть человек, у которого боли с левой стороны, там, где область живота. У вас есть сейчас боль. Бог сейчас касается, прикасается вас и исцеляет. Просто примите это. Во имя Иисуса Христа. Я разрушаю силу всякой немощи и болезни в этом теле. Я также разрушаю всякое душевное расстройство. Сатана, я связываю твои действие в душах людей и в телах этих людей, которые сейчас слушают. Силу Слова Божьего. Во имя Иисуса. Во имя Господа Иисуса Христа развязываю вас властью Иисуса Христа из Назарета, умершего и воскресшего за вас. Примите свое освобождение, примите свое исцеление. Я говорю, исцеление с макушки головы до пят. Я говорю, освобождение этой души во имя Иисуса. Просто примите. Это очень просто. И если вы ощутили какие-то перемены в своем теле, или в своей душе, или в своей жизни, мы будем рады слышать об этом. Мы ждем вас каждый вторник на Майдальной Залежности, гостинице «Казацкая», 18.15. Мы молимся о людях, мы говорим об этом, мы говорим о Боге, который исцеляет, освобождает. Если вы хотите знать об этом больше, приходите, мы ждем вас. Мы подарим вам книгу «Выздорите остаться в живых». Это будет как пособие, о котором будете учиться, изучать Слово Божие и наполняться Его мудростью. Во имя Иисуса Христа. Будьте здоровы!